1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире спортивная программа «Овертайм». У микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим о хоккее, так как вопросов тем со стороны слушателей, в частности, к нам в редакцию приходило немало. Буквально болельщики взорвали социальные сети потоком негатива из-за такой нестабильной, безэмоциональной игры нашей команды. И припомнили то, что игроки финансируются из бюджета области. Многомиллионные контракты ну, не, не соответствуют, скажем так, уровню их игры. И наша команда на сегодня находится за пределами Кубковой Восьмерки. Это означает, что пока не попадает она в зону плей-офф. При этом у клуба нет каких-то проблем, то бишь финансовых. Он мог спокойно комплектоваться, искать качественных игроков, легионеров и, конечно, идти в лидерах этого чемпионата, этого сезона. Но что-то, как говорится, пошло не так. И вот вероятнее всего, проблемы зарыты где-то глубже, с чем сегодня мы и будем разбираться, с чем такой провал с связан кризис, не знаю, называйте как хотите. Подробно в этом разберемся с экспертом студии, мастером спорта по хоккею, экс-игроком и экс-директором хоккейного клуба трактор Андреем Баландиным, который сегодня у нас в гостях. Андрей Иванович, доброе утро, здравствуйте, рада вас видеть. Доброе утро всем. Уважаемые слушатели, можете подключаться также к нашему прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95, и 3 доступны мессенджеры. Это Viber WhatsApp. 8908 0953 -095 953. Учитывая, что у нас такая искушенная публика, болельщики все осведомлены, знают, что вообще с клубом происходит. Как вы можете оценить нынешнюю игру трактора? Что, по вашему мнению, нужно поменять? Это кадровый вопрос, тренерский штаб, зарплата, привязка ее к результатам на льду игроков, Каким образом вот, ситуацию можно изменить и выправить сегодня, будем в ближайшие полчаса в этом детально разбираться. Ну что ж, предлагаю наш эфир провести через призму объективного восприятия да, всего происходящего, отойти от позиции такой закидательства и а, вот, конструктивно разъяснить все-таки, что же произошло в этом сезоне, на ваш взгляд, Андрей Иванович.
0: Ну, в этом сезоне ничего особенного не произошло, это издержки еще прошлого сезона. Если кто-то следит за моими интервью, я их давал в этом году много, там 4 или 5 раз. В том году давал хорошие, ну такие объемные интервью, где говорилось о влиянии Гики и Седлока на игру трактора.
1: Мы сейчас говорим о легионерах, да. Да,
0: легионерах, да, хорошие легионеры были, вот на которых в основ... и Беллин еще. Счёт... Вдобавок, там как бы он такой защитник атакующего плана, который мог забить гол. Ну
1: то есть, на ваш взгляд, это в принципе прогнозируемый такой момент да, этого да, сезона, да, то, что произошел да, спад да, после... Да, да, да. Если она,
0: ну как бы вот, кто анализирует, я в интервью своем говорил, что трактор, игра трактора зависит от игры вот этих людей. То есть они как бы делали эту игру.
1: Ну, вот тут могу поспорить на самом деле. Сейчас вот мы с вами договорим, да, Поспорим. вот о об этом после того, как звонок примем от слушателей, 7000 mm -hmm. ровно 95 и 3. Доброе утро, как вас зовут? Андрей Иванович, наденьте наушники, чтобы слушать вопрос. Mm -hmm. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня Павел Николаевич звать. Ну, первое, а где вы трактор увидели? Трактор был при Кострюкове, при Цигурове, при Белоусве, в Царстве им небесное. А сейчас это сборище для освоения бюджета и выход. Как болельщику просто вас, этот трактор, игнорировать. Не ходить. Пусть играют при пустых трибунах, пусть играют сами для себя. Плей-оффе никакой не нужен. Они делают все по науке. Они проигрывают ближайшим конкурентам, а потом, как говорится, дальше трава не расти. Спасибо.
1: Благодарю вас за комментарии. Андрей Иванович как-то может... Ну, Есть, можно сказать, на что эту могу реплику.
0: сказать? Я, я сам трактор. Я сам играл и при Цигурове, и при Белоусове. И у нас были очень тяжелые времена. И нам удавалось спасти команду и оставить ее в Суперлиге. Кабидно, конечно, слышать такие слова, но как бы он прав.
1: Ну вот по поводу...
0: Он угу. прав. Ну, во многом прав. Во многом прав.
1: По поводу сезона, да, прошедшего, параллель с нынешним, вы сказали о том, что, в принципе, игру делали и задачи свои выполняли легионеры, которых не стало вот в нынешнем сезоне, но многие отмечают, что Ткачев, Бывальцев, Ярулин, да, игроки нынешнего сезона, Тертышин, тот же самый Калинин, а, в принципе, многие бы клубы не отказались от таких игроков, и вот с таким составом необходимо, конечно, было задачи выполнять выходы в плей-офф намного раньше, нежели сейчас там в последний момент забегать в вагон уходящего поезда
0: Ну, по поводу тартышного я тоже давал объемное интервью и высказывал свое мнение если кто следил я там говорил что тартышный игрок среднего среднего э, пошиба средней руки что его он при переоценен, переоценен то есть что показал этот сезон то есть на сегодняшний день тартышный провел э, 56 игр и забил всего лишь 6 шайб. Даже новички, в скатом, других командах, даже тот же 49-й номер у нас.
1: Ну да, получается, смотрите, вот.
0: Забили люди по 13 голов. То есть видно явный как бы, регресс. И я в интервью даже говорил про Тертышного, что это его был звездный час. Угу, то есть... И я и сейчас могу это подтвердить, что позапрошлый сезон это был его звездный час.
1: Слушайте, вот ну, стабильность, она же приходит все-таки от игры, и, возможно, там вот такие спады. Опять-таки, ну, это просто какой-то психологический вопрос того, что были, был подъем невероятный, и журналисты его поддерживали, подбадривали. И, в принципе, он звучал, мне кажется, из каждого утяга его имя и фамилия, вот, и потом вот, 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 вот произошел вот, такой момент.
0: Вот, вот это было это называются фанфары. Трубы которые он не смог пережить, то есть журналисты еще ему подпортили все.
1: То есть все дело в нас все-таки. Но это... не в вас
0: лично, но... но человек не справился со славой, то есть он, его понесло, то есть там и мам начали там и жену приглашать на телевидение там давать, она начала давать, ну то есть что к чему вообще непонятно, для чего это надо было делать, то есть у человека э, в данный момент у него большой контракт, ну большие деньги. То есть он зарабатывает деньги, он должен полностью быть отречен и играть только в хоккей.
1: Буквально вчера созванивалась с хоккейным экспертом, комментатором телеканала Матч ТВ, KHL TV Леонидом Вайсфельдом. Вот данную ситуацию в контексте игры Челябинского клуба он прокомментировал, рассказал вообще свое ощущение по видению сложившейся ситуации вокруг Челябинской команды. Давайте послушаем.
2: Ну Как я вижу, вот, они боятся играть. Вот э, не в том плане, что они трусы, а в том плане, что они боятся допустить ошибку. Все-таки, понятно сейчас, там, система, организация игры, но это, в конце концов, игра. И вот у меня такое впечатление, я в сколько игры смотрю, ну не все, конечно, большинство, что трактор начинает играть в атаку, только тогда, когда пропустит. А когда там счет, э, скажем, ничей не дай бог, трактор в одну шайбу выигрывает, так они откатываются, и об атаке вообще не помышляют. Ну, мне кажется, это... Так себе затея. Причем, судя по интервью и тренеров, и игроков, как они все говорят, что никто такой задачи не ставит, и почему так получается, они сами не
1: знают. Но вот эта боязнь ошибиться, то есть с чем это связано, если вот так вот разобрать? Ну, все, конечно, говорят там про психологию, в том числе. Но, казалось бы, Анвар Фаюс такой тренер, ну, ни, ни, ни плохого слова о нем никто не говорил, в плане того, что он всегда уважительно с игроками общается. То есть я думаю, что тут, наверное, не в плоскости все-таки психологии и вот коммуникации между тренером и игроками. Вот в чем же тогда, почему эта боязнь происходит? Штрафуют их или что? Что там с ними происходит,
2: Штрафует или что, я не знаю. Это мне сложно сказать. Я, например, недавно как раз в встретил. я ему говорю, что у вас происходит, он говорит, сам не понимает. Я этот вопрос задал, почему вы атаковать начинаете, когда пропускаете. Я так думаю, что изначально, изначально игра строилась на таких очень строгих регламентированных канонах каких-то по системе. И мне кажется, что тренинг штаб немножечко переборщил с этой системностью. Я-то вообще за системный хоккей, мне это очень нравится. Но все равно баланс какой-то должен соблюдаться между импровизацией и системностью. А учитывая то, что все равно вот трактор исторически это про атаку. Все-таки там, наверное, челябинские болельщики больше атакующих хоккей любят. Ну, вот как-то пока у команды это не получается.
1: Пока у команды это не получается, так завершил свое сообщение да, Леонид Вайсфельд, с которым мы вчера общались. Ну, что можно резюмировать по его комментарию? Боязнь, неуверенность действий на льду. Тренерский штаб некогда переборщил вот со своей системой, академичностью игры. На ваш взгляд, так ли это? Стоит ли в этом искать корень зла и проблемы в нынешнем сезоне?
0: Ну, Леонида да, я знаю хорошо. Он еще, когда я играл, он судил нас. Мы много раз пересекались, то есть э, я, в принципе, ценю его мнение, э, уважаю этого человека. Вот. Но
1: оно схоже с вашим? Но
0: оно, нет, оно с моим э, мнением расхоже. Почему? Объясню, потому что он судья, э, а я игрок. А я игрок, то есть я 23 сезона отыграл профессионально. То есть это Что такое 23 сезона? Это значит 22 предсезонки. Ну,
1: ну просто... а с какими моментами, возможно, вы не согласны по тому, что ну, он
0: во-первых, я вам сразу, и я вам уже в интервью говорил, что Анвар не развился как тренер. То есть ему была дана большая возможность, то есть его приглашали и в СКА, и в сборную он был. Человек просто не развился. То есть ему не дано. Вот это его уровень, то, что он дает. То есть то, что он... Он же пришел в трактор при Цигурове, когда был Цигуров, я играл в команде тогда уже на тот момент. Но и он себя особо ничем не проявил. И на тот момент у нас в воротах был Сергей Мыльников. Это олимпийский чемпион, да? хороший вратарь. И Цигуров строил тактику свою. То есть он от защитников требовал играть по борту и вот этим конвертом. То есть в углы не ходить, отдавать инициативу. Понимаете? Вот. И то есть вот эта тактика идет оттуда. То есть меньше минимум ошибок, да, а вратарь поймает. Угу. Но ну, в нападении у нас были, слава богу, как бы такие исполнители там и Толик Чистяков был, и Николай Суханов был, ребята, которые могли забить гол, то есть, Костя Астраханцев, Игорь Федулов, вот, э, то есть, ну я, естественно, то есть, э, мы могли забить. Понимаете? То есть вот на этом и строилась игра.
1: Андрей Иванович, прошу прощения, вас вынуждены прервать. Небольшая пауза у нас сейчас после. Продолжим, примем звонки, потому что слушатели обрывают нам телефон. Угу. Пообщаемся с ним непосредственно. Прерываем сейчас. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда. Челябинск, У микрофона Алина Покровская. Сегодня ä, говорим о хоккее, в частности о хоккейном клубе Трактор. Ä, вот по, в контексте результатов, результативности нашей команды, конечно, многие болельщики негодуют, буквально ä, взрывают социальные сети, батоком негатива, учитывая, какой результат показывает команда в нынешнем сезоне. И, конечно, припомнили различные моменты по поводу финансирования, о том, что игроки зарплат, и зарплаты игроков не соответствуют уровнем их игры. И вот в чем же суть ситуации? Почему что-то, что пошло вообще не так по, по по этому сезону? С чем связан такой провал, кризис? Сегодня разбираемся с экспертом студии, мастером спорта по хоккею, экс-игроком и экс-директором хоккейного клуба «Трактор» Андреем Баландиным. Андрей Иванович, еще раз добрый, доброе утро. Доброе Но, утро. Конечно, вот мы, журналисты, в частности, Судим и смотрим на верхушку айсберга. И с вами, конечно, хотелось бы разобраться, вот и узнать все, что, все, таки что находится под водой, что же там происходит, почему а, почему не а, идет игра в клубе, уважаемые слушатели, можете также подключаться к нашему а, эфиру семь тысяч ровно девяносто пять три, также доступны мессенджер, Вайбер, Ватсап восемь девятьсот восемь девять пять три девять пять три. Давайте примем звонок в нашу утреннюю редакцию. Доброе утро. Как вас зовут? Алло. Сейчас настроим техническую составляющую. Но вот прежде, чем мы звонок примем от слушателя, да, про Анвар Гатиатульна, главного тренера, мы с вами да, тему затронули. Да. А, вот все-таки, а, так, на связи, да, наш слушатель. Алло, доброе утро. Доброе утро. Да, здравствуйте.
2: У меня, знаете, такой вопросик. Если меня слышно.
1: Да, да, все хорошо. Говорите.
2: Вот Не создается ли вот впечатление, что вот трактор играет не сколько в хоккее, а сколько в какие-то букмекерские игры?
1: Так, это, я так понимаю, ваш один вопрос, на который вы ожидаете ответа. Да, ответ. Хорошо. короткий. Хорошо, большое да. спасибо. Ну, как вот можно эту ситуацию... Ну, э
0: это можно провести? объяснить эту ситуацию, что он опять же прав. Но, опять же, не полностью прав, то есть, частично, да, мы можем только предполагать, да, так, такой вообще как бы в хоккее имеет место, например, в белорусском хоккее даже было «Динамо Молодечно», там за сдачу игр и договорных матчей были осуждены игроки, да, по-моему, по -моему, позапрошлом году, да, то есть, там два человека там, получили дисквалификацию, угу, то есть, угу. там… И то есть, един ну, наш челябинец там засветился, но он уже не в качестве игрока, а в качестве там, тренера. Ну,
1: в системе находился. Да, получается. в
0: системе находился, да. Фамилию не буду называть. Вот. То, есть, то есть вопрос, как бы, такой острый:
1: Ну, он дискуссионный, скажем да, так. Да, прав,
0: правомерный, как бы то есть, слушатель прав. Тут это имеет место быть. У меня был такой еще случай, один. Валерий Тушенцов. Он, мы играли с ним в Мечели. Доигрывали сезон. Он, он уехал в Тюмень и тренировал пацанов. Uh -huh. Там 15 лет у него команда была, и он мне со мной в беседе лично говорит, Андрей, ну что вот мне делать, они ставки против себя ставят. Я, говорит, месяц команду готовлю, выхожу, нужно играть, они против себя ставки ставят. Что? Ну я ему что могу посоветовать? Я говорю, ну я говорю в этом случае так смехом ему сказал, возглавить нужно, коли не можешь победить. да? Всё. То есть это присутствует, это есть, и... Это и в теннисе процветает и во многих как бы это коли есть ставки, то есть есть и соблазна легких денег.
1: Ну что ж, я предлагаю сейчас еще вопросы Вот слушатели принятия, 7000 ровно 95.3, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап доступный, 8908-0953-953. Вот по поводу, давайте все-таки с моего вопроса начнем, позже обратимся к слушателям. Главного тренера, да, но на мой взгляд, субъективный, да. до этого сезона он был таким синонимом стабильности. результата. насколько я помню, пост главного тренера он занял с 15 -го года, в ноябре, если я не ошибаюсь, пришел. И вот потом в следующих полных чемпионатах там ни разу не занимало место ниже пятого, когда играл в Челябинске, и даже когда был довольно-таки слабый русский костяк игроков. Что в этот раз не так?
0: Ну, смотрите, я вам могу объяснить. Жизнь идет, хоккей меняется, обстановка в стране сменилась, понимаете? Раньше был доступ легионеров, то есть можно было из чего-то выбрать, набрать игроков. То есть рынок игроков был гораздо больше. Сейчас ситуация совсем другая. И там, то есть можно было управлять, то есть за счет управления не надо было людей обучать, учить играть в хоккей. Сейчас нужны тренера и специалисты, которые будут учить людей играть в хоккей. Я уже в интервью это говорил. Вот, которые будут обучать, учить играть в хоккей. Вот. То есть, а что такое учить играть в хоккей? То есть, хоккей состоит из нюансов. Если ты сам это не прошел, то ты никогда не научишь никого, понимаете? Анвар за всю свою карьеру забил, по-моему, две шайбы. То есть, он даже, у него нет даже понимания, как шайба трепещется в воротах.
1: Ну, то есть, вы думаете, что Соль, вся ситуация, это только ну, ложится на плечи главного ну, тренера, конечно. больше здесь факторов не Но имеется? Ну, главный
0: тренер... Но это в моем понимании. Может, у них другое понимание, я не знаю. Потому что, как бы следующее поколение. В моем понимании главный тренер отвечает за все. Сейчас очень развелось много тренеров. То есть в команде находится тренер по защитникам, тренер по вратарям, тренер по нападающим, тренер по физподготовке. За что отвечает главный тренер? Понимаете? То есть. Штаб большой, в некоторых командах по 5-6 по человек вообще тренеров. То есть, по идее, все должно быть разложено вообще по кусочкам, по частям, да. Раньше у нас в команде было всего два тренера. И даже был один тренер. У нас даже не было раньше, ну, из-за нищеты, сервисмена, У нас Гена Иконников в перерыве снимал коньки с Сергеем Парамоновым и точили нам коньки. Понимаете? То есть И два тренера было, и не справлялись. Слушайте, а сейчас ну... вот реально освоение бюджета, то есть для чего? Они, в принципе, не нужны.
1: Подождите, ну вот мы с вами все-таки разбирали да, ситуацию и говорили об игроках, которые наполняют команду. Конечно, там, да, все говорят о том, что выигрывает команда, проигрывает тренер. Да. Это всегда было, да. есть и будет. И Но если быть. обратиться к составу, который на данный момент мы имеем, то есть который есть. Происходили точечные изменения по ходу сезона, были там различные трансферы, удачные, не очень удачные, насколько мы помним, там, да, и вратаря меняли по ходу сезона, защитников подключали, подключали на Нападающих, но все не то, все не так. И осталось там по факту, если говорить про трансфера защитник значит, Роберт Хэмилтон и нападающий Никита Сошников. Вот целесообразность таких изменений, на ваш взгляд, была необходима?
0: Вот смотрите. Я с 8. Когда трактор сыграл 8 матчей, я давал интервью и говорил, что у трактора большие проблемы. У меня было мое интервью. Я говорил, что у трактора большие проблемы, что трактору нужно срочно что-то делать. Сейчас все это как бы оголилось, все это видно. Одна из первых причин это неудачная и, возможно, неправильная селекционная работа. Кто вообще ей занимался, непонятно. Опять пытаются анвара отгородить от всего этого, да, но я не знаю. Ну, главный тренер он прежде всего набирает команду и он участвует в этом. То есть это чисто его вина. На мой взгляд.
1: Ну, То есть... на, насколько я понимаю, там связки еще с руководством клуба это идет, ну, набор команд, ну, да, нет, смотря ну, там на, бюджет, на финансирование.
0: Ген-менеджер связки с главным тренером. Ну, и у них там целый, как они заявляли, что там целый скаутский штаб, кто там в него входил? ЦИБУК, кто там, я не знаю, кто там в него входил. Ну, как бы.
1: Слушайте, а может быть, вообще можно или имеет место быть вот, в контексте профессионального спорта убрать какие-то, опустить там, э, искать главных, виноватых, домыслы, разоблачения или просто вот реально не прет, Ну, не идет игра э, или в контексте большого спорта и вот контрактов недопустимо на это ссылаться? Да это нет, такой кон... немножко обывательский уровень анализа. Ну, нет, конечно.
0: Ну, я вам хочу привести пример Казань, которая, э, э, которая руководила знарок, да? Они его долго, долго тоже не решались убрать, да? Сейчас по итогу убрали, и команда сейчас идет на первом месте в восточном дивизионе. Она на сегодняшний день возглавляет. Команда была э, на грани как бы ну, не попадания, то есть в ну,
1: Там они вообще на дне да, конференции находились. Не на дне, много... на дне трактор все время находился.
0: А... Они они находились внизу, ну, там восьмое место, там седьмое место. Они были в зоне плей-оффа, но все время так на тоненького.
1: Ну, то есть, резюмируем. Решение по данной ситуации, это, возможно, там какие-то изменения, корректировки точечные в тренерском штабе, от которого в принципе и идет, да, вот этот посыл и начало ну, Можно бы, Можно
0: изначально говорить, да, там, что надо подождать, там сейчас тренер подработает, там они что-то, и команда заиграет, но это вы задумайтесь, это 58 матчей.
1: Ну, какой-то позитив можно период... найти, найти в этом Да, происходящем... мы найдем
0: позитив в любом случае, но 68 игр, осталось играть 10 матчей.
1: Ну что ж, будем смотреть за тем, как развиваются игры, и, конечно же, поддерживать и болеть нашу.